0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt in den frühen Morgenstunden des Freitags, 7. Oktober 2022. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind nach einer kurzen, aber intensiv durchschlafenen Nacht stehe ich nun hier wieder vor meinem einsamen Kameraauge und habe Erfreuliches zu berichten, zumindest am Anfang. Ich war gestern im Haus zur Freiheit im Dockenburg bei Toni Brunner, dem früheren SVP-Präsidenten und Charisma-Genie, einem übrigens auch hochbegabten Stand-up-Comedian, der mit großer Souveränität und augenzwinkendem Humor durch einen bemerkenswerten Abend geführt hat. Einen Abend, der illustres Publikum in Stockenburg geführt hat, den Hochadel, die Hocharistokratie der schweizerischen Medien. Ich weiß gar nicht, warum ich dort geduldet wurde, meine sehr verehrten Damen und Herren. Anlass, Anlass war das 15-Jahr-Jubiläum der Sendung Teleblocher mit Altbundesrat Christoph Blocher und Matthias Akret, dem Moderator und Verleger und Unternehmer des Medienportals und Medienmagazins, persönlich wunderschön im Haus zur Freiheit im berglerischen Stil umrahmt von einem Jodelchor, Wattwil, fantastisch und noch eine äh, Schweizerörgeli örgeli hat dann am Schluss gespielt. Übrigens äh, Zuschauer von Weltwoche Daily, ich begrüße Sie natürlich ganz herzlich und sende meine herzlichsten Wünsche auch heute Morgen ins dockenburg Und diese Jubiläumssendung ist äh, wahr, gestern. Das Manifest eines sehr erfolgreichen Formats. Matthias Ackert und Christoph Blocher haben vor 15 Jahren beschlossen, jede Woche eine Sendung zu machen zur Lage der Welt und der Nation. Wenn Sie es nicht kennen, müssen Sie unbedingt anschauen. Christoph Blocher äh, nach wie vor einer der äh, akutesten und hellsichtigsten Analytiker des Zeitgeschehens von Matthias Ackert Sehr gut und eben auch neugierig befragt. Das ist ja der entscheidende Punkt. Die meisten Journalisten wollen ihren Gesprächspartner in irgendeine Schublade drücken. Akkret, ist eben einer, der herausfinden will, was der andere wirklich denkt, der sich selber auch nicht zu so ernst nimmt. Fantastisch. Und gestern ging es vor vollem Haus und bester Stimmung mit Szenenapplaus um die Frage des Bundesrats in der Schweiz. Zuerst noch Toni Brunner, auch auf der Bühne, zur Frage, ob er selber kandidieren möchte, was er humorvoll zerstreute. So Dann drehte sich die Diskussion um seine Lebensgefährtin Esther Friedli. Auch sie im Gespräch. Im, äh, im Bundeshaus für die äh, Regierung für die äh, Ersatzwahl von Ueli Maur und dann Christoph Blocher, der filettierte, der Röntge, Röntgte die Entscheidung des Finanzministers und die ganzen parteipolitischen Überlegungen und strategischen Dimensionen einer Bundesratswahl in der Schweiz. Wenn Sie des Schweizerdeutschen mächtig sind, dann schauen Sie an, das sind ja die meisten Zuschauer hier, aber es gibt auch sehr viele ähm, Freunde aus dem Ausland, die uns hier jeden Morgen begleiten. Vielen herzlichen Dank dafür. Wenn Sie des Schweizerdeutschen mächtig sind, dann äh, schauen Sie sich diese Sendung an. ist sehr, sehr instruktiv. Und eine, zwei Erkenntnisse sind bei mir hängen geblieben aus der gestrigen Live-Sendung von Telebrocher. Erstens, die besten Politiker in Bern werden nie in den Bundesrat gewählt. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, weil meine Chancen, in den Bundesrat gewählt zu werden, auch nicht als allzu hoch eingestuft werden. Das ist doch ein Zeichen meiner äh, herausragenden Qualität als Politiker. Es muss wohl, es muss wohl ähm, so sein. Und die zweite Erkenntnis, die zweite wesentliche Erkenntnis ist die, dass die Schweiz ein politisches System hat, bei dem niemand versteht, warum es eigentlich funktioniert. Das hat Christoph Blocher an einer wunderbaren Anekdote veranschaulicht aus einem Gespräch mit dem früheren deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, dem er in zwei Stunden erklärt habe, was die Schweiz sei, worauf Weizsäcker ihm sagte, er habe ihm aufmerksam zugehört, er glaube zu verstehen, wie die Schweiz, äh, wie die Schweiz äh, aufgestellt sei, aber er könne sich nicht vorstellen, dass das funktioniere. Und Blocher äh, hat daraus an die Erkenntnis gezogen, die Schweiz ist eben die best organisierte Anarchie des Abendlandes, die organisierte Unordnung gewissermaßen. Und das sei der große Trumpf. Und darum ist ja die Überregulierung für die Schweiz so ein Gift. Wenn Sie eine Anarchie regulieren, dann haben Sie das Weltübel. In die, in, die, in die Zeit gebracht. Schauen Sie sich diese Sendung an, wenn Sie die Möglichkeit haben. Ich habe ja gestern mit theologischen Untertönen ein flammendes Plädoyer für die Zuversicht gehalten, für den begründeten Optimismus und habe sehr, sehr viele Zuschriften dazu bekommen. Verzeihen Sie übrigens, dass wir die Sendung ausgewechselt haben. Es gab Befürchtungen, dass sei etwas zensuriert worden. Das ist nicht der Fall. Ähm, wir haben aus technischen Gründen, weil ich nochmals eine Sendung aufgezeichnet habe, haben wir äh, einen Real upload glaube ich heißt das, einen Re-Upload gemacht, ohne das zu kennzeichnen. Ich bin da nicht so virtuos unterwegs auf YouTube und das hat dazu geführt, dass von der ersten Sendung die Kommentare gelöscht worden sind. Verzeihen Sie, das hat einzig und allein damit zu tun, dass wir diese Sendung noch einmal ähm, in etwas kompakterer Form ähm, auf, äh, auf den Kanal gehoben haben. Also dieses Plädoyer für die Zuversicht möchte ich heute noch ergänzen mit einer etwas säkularen wirtschaftlichen Betrachtung. Ich äh, spreche ja viel mit und oft mit ähm, Experten aus der äh, Finanzwirtschaft, mit Börsenleuten, weil die in der Wirklichkeit stehen, auch mit Unternehmen und äh, die äh, die Kurven, die, die, die Aktienentwicklungen beobachten und natürlich die, die Märkte kennen. Und die Märkte spiegeln ja das, was der Mensch ist, was er will, was er kauft, wie er seine Ressourcen ähm, verteilt, wo er etwas investiert, wo er das Geld wegnimmt, kollektives Verhalten. Sehr interessant, gibt ihnen ein äh, gutes Bild der Wirklichkeit. Und meine These ist ja, die Welt ist nicht verloren. Siehe, die Welt ist nicht verdammt in einem berühmten Wort von Albert Anker, dem Schweizer Maler, der übrigens auch von Vincent van Gogh hoch geschätzt wurde. Die Welt ist nicht verloren und das bestätigt sich eben auch ähm, durch die wirtschaftliche, durch die volkswirtschaftliche, durch die Aktienbrille. Wenn Sie da den etwas größeren Zeitraum anschauen, es ist nicht einfach nur die Fieberkurven der unmittelbaren Gegenwart, dann stellen Sie fest, meine Damen und Herren, der Mensch strebt immer nach oben. Der Mensch will eine Verbesserung für sich, für seine Familie, für sein Umfeld, für sein Land und letztlich haben die Menschen, das ist eben der Zivilisationsprozess, begriffen, dass wenn es den anderen besser geht, dann geht es ihnen eben auch besser. Und dieses Höhlenmenschendenken dieses Binnen denken, dass das Leben nur ein Gewinnspiel für die einen und ein Verlustspiel für die anderen ist, das haben A, die Linken, die sind in diesem falschen Denken gefangen und zweitens die Kurzsichtigen, die eben nicht über den Tellerrand ihrer eigenen unmittelbaren Gegenwart hinauszublicken wagen. Der Mensch strebt immer nach ähm, aufwärts der Mensch möchte seinen Wohlstand, seine Umstände, sein sein Leben, auch seine Umwelt verbessern. Er möchte, dass seine Kinder es besser haben als er. Und diese Lebenskraft, diese Lebenskraft, deren Existenz für uns ja rätselhaft bleibt, weil sie von einem Wesen ins Nichts hineingepflanzt wurde, äh, was wir nie verstehen können mit den begrenzten Verstandestätigkeiten, die wir haben. Ähm, diese Lebenskraft ist eben am Schluss verantwortlich dafür, dass die Welt nicht in der Hölle endet, dass das Ganze eben nicht den Bach runtergeht. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, denn die Menschen denken kurzfristig, sie sehen immer nur das Drama, die Sauordnung, die sie gerade umgibt und sie sehen natürlich die Irrtümer, die vielen kleinen Irrtümer, die groß ähm, erscheinen, wenn man sie von nahe ähm, ins, äh, in den Blick nimmt. Und ich will auch diese Irrtümer nicht bagatellisieren. Ich meine, diese kleinen oder diese Denkfehler, die können ganz gravierende Konsequenzen haben. Das ist übrigens der Grund dafür, warum ich eben die Prämisse infrage stelle die wir unserer ganzen Sanktionspolitik, unserer Kriegspolitik, unserer Wirtschaftskriegs- und Waffenlieferungskriegspolitik gegen Russland zugrunde liegen. Alles verbeißt sich da in die These, Putin sei ein neuer Hitler, Putin wolle die Welt erobern, Putin wolle die Sowjetunion zurück, Putin wolle die Demokratien abschaffen, Putin sei ein fürchterlicher Menschenrechtsverletzer und Kriegsverbrecher. Und das wird uns eingehämmert, das reden sich sehr viele Menschen ein. Wenn die diese These stimmt, sie könnte ja stimmen theoretisch, ja dann ist die Politik der totalen Konfrontation richtig, aber wenn ich mir die Menschennatur betrachte, das krumme Holz der Humanität, aus dem wir geschnitzt sind, dann habe ich eben meine Zweifel und immer dann, wenn die Menschen am versessensten einer Sache hinterherrennen, wenn sie intolerant werden, wenn sie es nicht mehr akzeptieren, dass wir andere Meinungen geäußert werden, wenn sie so ein Landesverräter sind, wenn sie eine andere Sicht, wenn sie eine andere Auffassung verbreiten, dann ist höchste Vorsicht geboten, denn wenn die Prämisse nicht stimmt, wenn diese Grundannahme falsch ist, meine Damen und Herren, dann ist eben auch die Politik falsch, die auf dieser Grundlage beruht. Das ist hier der ganz... Ähm Entscheidende Punkt, die Menschen denken kurzfristig, die Menschen lassen sich von den Trugbildern ihres Verstandes blenden und auch vom Gruppendruck, vom politischen Sozialdruck. Umso wichtiger, umso wichtiger ist der Journalismus. Wir haben die Freiheit, aus diesen Zwängen herauszutreten. Wir haben die Freiheit, der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten, die andere Sicht zu bringen, das ist das Ziel der Weltwoche seit bald 90 Jahren, das ist die raison d'être, das ist der tiefe Seinsgrund, dürfte man philosophisch formulieren, etwas hochgestochen, ich gebe es zu, unserer Zeitung und eben auch dieses Programmes und ich kann Ihnen sagen, ich bekomme ja viele Zuschriften dazu, die, die sich etwas fragen, wie, wie, wie lange ich schlafe und ob es mir gut geht, wenn man diesen Lebensrhythmus hat. Ich kann Ihnen sagen, ich fühle mich bestens, ich fühle mich hervorragend und es ist für mich eine große Ehre und ein Ansporn. Früh morgens, wenn da draußen noch alles dunkel ist und schläft, hier in dieses Kameraauge, in diese platonische Höhle hineinzublicken und in mein in meinem noch etwas dunklen Büro versuchen mir selber einen Reim auf die Gegenwart zu machen und sie können sich nicht vorstellen, wie einen das motiviert, wenn man weiß, dass hinter diesem Kameraauge auch noch ein paar andere zuschauen. Wobei, ich sage Ihnen, auch wenn niemand zuschauen würde, würde ich diese Sendung machen. Das hat mein Sohn übrigens auch einmal formuliert. Er hat gesagt: "Weißt du, Papi, für dich spielt es ja keine Rolle, ob die reiner zuhört oder nicht. Du redest sowieso." Er hat natürlich absolut recht. Der Mensch strebt immer aufwärts. Das ist der alles beherrschende Faktor, der erklärt, auch warum der globale Wohlstand innerhalb der letzten 150 Jahre derart massiv und erfreulich angestiegen ist. Trotz Weltkriegen und globalen Krisen, der Mensch strebt aufwärts und will für ein materiell besseres Leben sorgen, kämpfen für sich und seine Nachkommen. Hält man sich die Börsenindizes der letzten 120 Jahre vor Augen, der zeigt nur in eine Richtung nach oben, nur leicht und kurzzeitig durchsetzt mit kleinen Rücksätzen bzw. Rezessions- und Kriegsphasen. Trotz zwischenzeitlichen Rückschlägen, der Wissensstand kann nie verloren gehen. Wissen wird immer mehr ausgebaut, wird immer größer zum Gunsten der Menschheit und zum Gunsten des Wohlstands. Das ist ganz entscheidend. Die Menschheit ist wie ein Hirn, das sich global zusehends vernetzt und diese Vernetzung führt dazu, dass gleichzeitig das Netz immer stabiler wird. Natürlich ist es nicht ungefährdet. natürlich ist die Zivilisation eine dünne Decke, aber ich bilde mir ein, dass diese Decke immer dicker wird weil eben die Menschen auch dank Technologien, dank Innovationen, wer hätte vor 30 Jahren gedacht, dass wir alle ein Handy haben, stellen Sie sich das einmal vor, der Tod der Telefonzelle war noch vor 25 Jahren überhaupt keine Vorstellung, als ich Ende der 80er oder zu Beginn der 90er Jahre in Hongkong die ersten Handys gesehen habe, dachte ich, ich sei auf dem Mond zwischen ähm, gelandet. Der Fortschritt, auch der technische Fortschritt, ist eine Realität, gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass immer noch ein Stück in den designerkleidern anzügen und baumwollhemden der gegenwart drin steckt das heißt werden wir nicht hochmütig bilden wir uns nicht ein, lassen wir uns auch nicht blenden vor diesen fantastischen von diesen fantastischen errungenschaften der technik und der wirtschaft die uns vorspiegeln dass der mensch ganz etwas anderes ist als er vor 35.000 jahren gewesen ist das sind wir nicht wir haben immer noch diese archaischen spuren diese archaischen, reptilienhaften Urwurzeln in unserer Festplatte drin, aber ungeachtet dessen, wo der Fortschritt findet statt und der Mensch strebt nach oben. Das dürfen Sie nie vergessen, meine Damen und Herren. Das dürfen Sie nie ausblenden. Das ist nicht Zweckoptimismus. Das ist nicht ähm, Opium fürs Hirn. Das ist nicht eine Aufputschdroge, ein Aufmunterungsmittel, eine Glückspille zum Start in den Tag. Das ist eine tiefe, fundierte philosophische Erkenntnis eine theologische Erkenntnis, aber eben auch eine ökonomische Erkenntnis. Also dort, wo sich Geist und Wirklichkeit vereinen, manchmal auch Ungeist und Realitätsverlust, aber das belegt ihnen, das zeigt ihnen oder sollte ihnen zeigen, auch wenn sie ein notorischer Pessimist sind und auch manchmal sein müssen, äh, mit dem Schlimmsten rechnen müssen, das zeigt ihnen, dass es nach oben geht. Wichtig, letzte Bemerkung, Pessimismus ist in der Führung entscheidend. Sie müssen als Politiker vor allem immer mit dem Worst Case rechnen, um ihn zu vermeiden. Wer den Worst Case ausblendet, wer ihn nicht zur Kenntnis nehmen will, der wird ihn früher oder später realisieren. Und in der Politik ist eben diese Kurzsichtigkeit immer extremer geworden. Die Politiker lassen sich treiben von der medialen Anerkennung, sie wollen in den Zeitungen gut dastehen und darum blubbern da diese Fieberblasen des Schnelllebigen immer wieder hoch. Umso wichtiger erneut, dass die Medien rausgehen und da Gegensteuer geben. Aber die meisten Medien machen das Gegenteil, sie schieben noch in diese Einseitigkeit mit Meinungsvielfalt, kritische Hinterfragung, das ist wichtig und das ist heute besonders unter Druck und daran merken Sie, dass diese ganzen Russland-Narrative nicht stimmen können. Wenn Sie in Frage stellen, dass die Russen die Pipeline Nord Stream 2 und 1 da in die Luft gesprengt haben, wenn Sie diese These, die ja in den USA mittlerweile von der Regierung als Industriestandard der Wahrheit verkauft wird, äh, unter Ausblendung jeglicher Wahrscheinlichkeitsbetrachtung äh, mit Hanebüch in Argumenten. Ich habe gehört, dass einer gesagt hat in einer Fernsehshow, Bill Browder war das, der ohnehin für seine Russlandkritik bekannte Investor. Er hat gesagt, Putin hat diese Pipelines in die Luft gesprengt, um dem Westen zu zeigen, dass er auch westliche Infrastrukturen in die Luft sprengen könnte. Nach dieser Logik müsste Putin eigentlich zuerst sein Land bombardieren, um damit dem Westen zu zeigen, also das nächste Mal, wenn ich Russland wieder aufgebaut habe, bombardiere ich dann den Westen. Ich meine, Was für hanebüchene Thesen werden da herumgeboten und dann sagt man, je und der das in Frage stellt, nicht weil er ein Putin-Freund ist, sondern weil er sich einfach tragt, so ein, so ein Unsinn kann ja nicht stimmen, dann heißt es, ah, die sind auch da mit Kremlpropaganda unterwegs. Das ist Kremlpropaganda, das ist das neueste Totschlägerargument. Wenn einer sagt, das ist Kremlpropaganda, dann ist das die Bankrotterklärung. Der hat einfach kein besseres Argument. Das ist doch hier die Situation. Und die offensichtliche These, die darf gar nicht diskutiert werden. Nämlich, dass nicht russische Propaganda in die Welt gesetzt hat, dass die Amerikaner diese Pipelines kaputt gemacht haben. Eine russische Propaganda, die ja in weiten Teilen der westlichen Welt gar nicht zu lesen ist, weil alle russischen Kanäle gesperrt sind. Ja, wer hat denn eigentlich gesagt? Hat Putin gesagt, dass Biden diese Pipelines in die Luft gesprengt hat? Nein. Biden hat es selber gesagt, der Präsident, er hat im letzten Februar gesagt, wenn Russland einmarschiert in der Ukraine, dann werden wir Nord Stream ausschalten. Er hat nicht gesagt, wir werden es sanktionieren, wir werden es boykottieren. Er hat gesagt, wir, wir schalten das aus, we take it out. Und als er nachgefragt wurde, ja wie will er das machen, hat er mit einer ziemlichen Entschlossenheit gesagt, wir werden sicherlich Mittel und Wege finden und um das zu stoppen. Und sein Außenministerium hat das vier Wochen vorher auch noch gesagt. Und der Plan der amerikanischen Regierung, die Energielieferungen aus Russland nach Europa zu stoppen, das ist ja nicht etwas, was mit diesem Krieg ähm, in die Welt gekommen ist, beziehungsweise mit der Eskalation dieses Krieges im letzten Februar. Da gibt es ja eine Vorgeschichte, Gesetze von 2017 zum Beispiel, den äh, United States Adversaries Act, da steht auch drin, dass man zur Sicherung der europäischen Energieinfrastruktur die russischen Energielieferungen zurückbinden wolle. Man hat Druck gemacht auf ein in der Schweiz domiziliertes Unternehmen, auf keinen Fall diese Nord Stream 2 Pipeline zu bauen und, 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 das hat eine Vorgeschichte. Das heißt nicht, dass es die Amerikaner gewesen sind, aber dass sich sehr viele Leute fragen, ja, haben die Amerikaner etwas damit zu tun? Die sind ja nicht so blöde, dass sie selber in die Luft sprengen Die würden dann einen Stellvertreter finden, einen Ukrainer oder sonst irgendein Einsatzkommando. Im Baltischen Meer sind auch schwedische Truppen unterwegs, Einsatzkommandos, Marines. Also da lässt sich immer eine Möglichkeit finden, eine Art ähm, Stellvertreter, eine Zwischenstation äh, einzuschalten. Also diese Frage, diese Zweifel am amerikanischen Narrativ, die kommen ja auf, weil die Amerikaner selber, weil die Regierung das selber gesagt hat. Aber nein, jeder, der das in Zweifel setzt, äh, was, da die, äh, äh, was da behauptet wird, Russland, der ist ein Stiefelknecht, von Putin. Vielleicht ist ja beiden auch schon gekauft von der russischen Propaganda. Auf Flüchtlingsandrang vorbereitet ist die große Story heute in der NZZ. Ähm, am Morgen in der heutigen Ausgabe nach der Pandemie sind wieder so viele Menschen unterwegs wie auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015-16. Der Bund will mindestens 9000 Plätze bereit machen und auch Kantone und Gemeinde, Gemeinden sind gefordert. Ich finde das großartig, dass die NCZ nun endlich auch dieses Migrationsthema, das so viele Leute bewegt, aufgreift. Früher waren wir mit der Weltwoche alleine, da hieß es dann auch, das ist SVP Propaganda, das ist Blocher Propaganda, das darf man ja nicht, aber irgendwann setzt sich eben doch die Wirklichkeit durch. Und wenn die Wirklichkeit mit der Propaganda übereinstimmt, dann muss man sich vielleicht die Frage stellen, ob die Pro Propaganda näher bei der Wirklichkeit war oder ist als die Propaganda, die Gegenpropaganda, die man selber verbreitet hat. Bei der NZZ scheint diese Einsicht nun langsam durchzusickern. Ähm, Und äh, sie schreibt übrigens auch, gewichtet sie jedenfalls hoch, man merkt ist eine richtige äh, Migrationskritik Offensive, die Gangkriminalität hat Schweden im Griff, ungelöstes Problem der gesellschaftlichen Segregation. Schweden, wenn man so will, eine Art Zukunftsbild der ungeregelten Migration. Da merkt man, dass die ähm, ähm, Journalisten allmählich merken, dass das eine gefährliche Entwicklung ist. Lieber spät als nie, aber ich finde das toll, dass jetzt langsam auch im Mainstream diese kritischen Einsichten ankommen. Atomwaffen bringen militärisch wenig. Ja, das sind auch jetzt typische Schlagzeilen dieser Zeit. Man versucht, das etwas herunterzuspielen. Mag sein, dass das äh, zutrifft. Ähm, trotz allem, man muss sich einfach bewusst bleiben, wenn man mit einer Atommacht jongliert. Wenn man eine Atommacht in die Ecke treibt, dann wird es riskant. Ich möchte aber auch hier meine Zuversichtlichkeitsthese in den Raum stellen, nicht um die Gefahr wegzubürsten, nicht um sie in falsche Sicherheit zu wiegen, sondern um ihnen mein Urvertrauen hier äh, zu signalisieren. Ich glaube tatsächlich, ich habe auch Vertrauen, Achtung, schnallen Sie sich an, das darf man nämlich heute nicht mehr sagen, ich habe auch Vertrauen bis zum Beweis des Gegenteils in die russische Gesellschaft. Und auch in einen Wladimir Putin. Für mich ist Putin kein neuer Hitler. Ich äh, weigere mich, diese absolut vereinfachende und Hitler verharmlosende These nachzubeten. Das ist eine Groteske, wenn man sich vor Augen führt und ernst nimmt, wer Hitler war, um was Hitler gemacht hat in Deutschland, um was er mit der Welt gemacht hat, um was er mit Russland gemacht hat, was er mit der Ukraine gemacht hat, was er mit dem jüdischen Volk gemacht hat. Das ist doch eine Frechheit, solche Gleichsetzungen und Assoziierungen überhaupt nur vorzunehmen. Also das ist, das ist also wirklich eine Art von 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 Selbstblendung von Selbstverblindung die da stattfindet bei auch intelligenten Leuten dass man nur noch den Kopf schütteln kann aber irgendwann wird auch da die Einsicht Einkehren. Nein, ich weigere mich, das zu glauben. Ich traue eben auch dem russischen Menschen Lernfähigkeit zu. Und auch wenn ich weiß, dass Russland immer autokratisch regiert wurde, autoritär, so muss ich doch auch feststellen, dass dieses Russland dem Westen näher gekommen ist, dass Putin versucht hat, mit dem Westen zu kooperieren, aber die Amerikaner, und vielleicht nicht einmal mit böser Absicht, haben im Zuge dieser ganzen ähm, Osterweiterung, die sie da gemacht haben, sie wurden ja auch herbeigerufen, haben sich einfach etwas zu leichtfertig und naiv und wohlmeinend, ich sehe es jetzt mal positiv, in diese russische Sphäre hineingebracht. Und jetzt haben wir ein Missverständnis. Und jetzt kommt meine härteste These hier. Ich glaube, dieser Ukraine-Krieg beruht auf einem Missverständnis, auf einem Mangel an der Bereitschaft, die andere Seite zu verstehen zusammenzusitzen, miteinander zu reden, das Interview von Peter Maurer in der Neuen Weltwoche, müssen Sie unbedingt lesen. Ich werde in meiner internationalen Ausgabe noch darauf zurückkommen. Hochinteressant, hochinteressant, was der abtretende IKRK-Direktor sagt. Nicht nur, dass der Ukraine-Krieg eine Trendwende sei hin zu einer relativ zivilisierten Kriegführung unter Minimierung der zivilen Opfer, und das IKRK hat ja eine Politik der öffentlichen Benennung von Kriegsverbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg. Haben Sie vom IKRK gehört, dass es Kriegsverbrechen gibt in der Ukraine? Nein, haben Sie nicht gehört. Im Interview sagt er, es gäbe Gräuel, aber auch in anderen Kriegen gäbe es Gräuel. Kein Sonderkrieg, auch wenn unsere Medien täglich das Gegenteil behaupten. Beachtung des humanitären Völkerrechts sei bei diesem Krieg eine Trendwende nach einem Jahrhundert der Kriege mit immer mehr zivilen Opfern. Ich meine, das sind Sätze, das sind Hammersätze, meine Damen und Herren. Das sind Erkenntnisse eines Praktikers, eines hoch angesehenen Diplomaten und IKRK-Präsidenten, die, die komplett, und zwar aus der Wirklichkeit kommen, dem zu widerlaufen, was unsere Medien tagtäglich berichten. Und er sagt auch, und das bringt den Bogen zu meinen Ausführungen, er sagt auch, man bringt den Frieden nur dann zustande, wenn man miteinander redet. Diese Plattform steht allen Staaten Europas offen. Emmanuel Macron, jeder Politiker in Frankreich, hat ja etwas, das Napoleon-Syndrom, äh, diese Sehnsucht nach einer Erneuerung des Römischen Reichs unter französischer Flagge mit den Mitteln der Zeit. Und Emmanuel Macron ist natürlich nicht ganz frei, auch von diesen ähm, Ambitionen und von diesen Wünschen. Er hat jetzt einen Anti-Putin-Gipfel ähm, europäischer Staaten, auch nicht EU-Staaten, ins Leben gerufen. Eine diplomatische Offensive, die auch darauf angeht, die EU noch mehr zu erweitern, eine Art Commonwealth, eine imperiale Zone zu schaffen, was, wenn man das wirtschaftlich macht eine gute Überlegung ist. Aber bei den Franzosen müssen sie immer etwas kritisch sein, weil dort das Politische, auch das Militärische, ähm, der Phantomschmerz über den Verlust der Grande Armee immer auch sehr stark hineinspielt. Und darum ist das hier, nach meiner Auffassung, die problematische Dimension dieses Anti-Putin-Gipfels. So wird er in den deutschen Medien charakterisiert. Bei uns wird das als eine europäische, ähm, eine neue europäische Plattform etwas äh, harmloser dargestellt. Und weil eben diese Sicherheitsambitionen äh, dahinter stecken, weil eben auch diese Anti-Putin-Front hier gebildet werden soll, ist es meines Erachtens ein Fehler gewesen, dass unser Bundespräsident Ignazio Cassis an diesem äh, Versammlung teilgenommen hat. Das ist natürlich ein weiterer Schritt oder kann als weiterer Schritt gelesen werden, der Schweiz ihre Neutralität preiszugeben, sich einzureihen da in die einseitigen Kriegs- Fronten. Ich will das mal noch nicht so negativ deuten. Ich möchte dem Herrn Bundespräsidenten Gassis auch den Benefit of Doubt geben. Ähm, ich lese, er habe versucht, hier den schweizerischen Standpunkt auch in Europa darzulegen. Wenn man das so nutzt, wenn man versucht, hier diese Plattform in dem Sinn äh, zu betreten, um gleichzeitig nicht der EU beizutreten, dann könnte das ja noch ein raffinierter Plan sein. Allein, ich bin nicht so sicher, ob die die Raffinesse, das Raffinement unserer Außenpolitik, so weit reicht. Bilden wir das ein, ich versuche ja immer hier auch etwas, das Positive zu sehen. Macron's Idee bringt ganz Europa zusammen, der Tagesanzeiger natürlich bereits in Tränen und völlig aufgelöst vor EU-romantischen an. Wandlungen. Eine Chance für die EU und für ihre Nachbarn, auch die neue Zürcher Zeitung. Ja, in der Schweiz ist diese EU vor allem bei den Journalisten so ein Sehnsuchtsort. oder Man hat da immer wieder ein Instrument, um aus der vermeintlichen Enge der Schweiz herauszukommen. Europas Datenkabel sind kaum geschützt. Russland spioniert seit Jahren die Leitungen am Meeresboden aus. Sie zu kappen wäre nicht schwierig, finde ich typisch. Jetzt wird ein Artikel gebracht, wo man sagt, die Russen könnten ja ganz relevante Infrastrukturen zerstören. Damit soll natürlich insinuiert werden, dass... Äh die äh, Pipeline-Sprengung aufs Konto der Russen geht, was ja komplett abwegig ist, wenn man die Interessenlagen betrachtet. Das ist nicht im russischen Interesse, diese Pipelines zu sprengen, Außer sie legen eine esoterische Theorie zugrunde, wobei manchmal können auch esoterische Theorien zutreffen. Die Amerikaner haben ein viel größeres Interesse. Und wissen Sie, was mich auch stutzig macht? Was im Grunde eine Frechheit ist, dass, äh, dass die Firma Nord Stream in Zug domiziliert, ausgeschlossen wird jetzt bei der Erforschung dieser Lex. Ich habe Ihnen gesagt, dass die Nord Stream-Leute ein Gesuch gestellt haben an Dänemark. Da brauchst du eine Bewilligung für die Hoheitsgewässer, nicht aber in Schweden. Und ähm, die Bewilligung aus Dänemark steht noch aus. Die schieben es jetzt bürokratisch auf die lange Bank. Obwohl die NATO gesagt hat, man wolle es möglichst schnell aufklären. Jetzt wollten sie aus Norwegen in die schwedischen Gewässer auslaufen mit einem Erkundungsschiff, da haben ihnen die Norweger gesagt, ihr dürft jetzt nicht raus, das ist eine Sicherheitszone. In dieser Sicherheitszone sind jetzt allerdings bereits die Westalliierten dabei, die Pipeline zu untersuchen, forensisch abzuklären und ich könnte mir vorstellen, dass diese sehr einseitig besetzte Untersuchungsmission – oh Wunder! – dann plötzlich unumstößliche Beweise findet, dass es Putin gewesen sein muss. Wissen Sie, an was mich das erinnert? Das erinnert mich an das wunderbare Lustspiel von Heinrich von Kleist, der zerbrochene Krug. Da hat ja ein Dorfrichter eine Affäre mit einer Frau, ein Krug wird zerbrochen und der Dorfrichter ist dann mit der Untersuchung betraut von dem, was er selber verbrochen hat. Das ist hier etwas der moderne Heinrich von Kleist. Steckt Kiew hinter dem Mord an Daria Dugina? Das behaupten amerikanische Geheimdienste. Dass Daria Dugina ist ja die Tochter dieses nationalistischen russischen Philosophen und die Amerikaner äh, wollen da Beweise haben oder Hinweise, dass die Ukraine das gewesen sein könnten und das wird als allgemeine Warnung verstanden an die Ukraine, vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass es äh, dem äh, Kollegen äh, Selensky in Kiew ähm, etwas in den Kopf zu steigen scheint, jetzt seine Superheldenstatur, die von allen Staatschefs und allen Regierungen und Parlamenten und auch vielen Medien bestätigt und immer wieder neu genährt wird. Zelensky hat ja gesagt, er werde auf Verhandlungen mit Putin verzichten. Es gebe ein Verbot, mit Putin zu verhandeln. Das ist ein indirekter Aufruf zum Regimewechsel. Das ist natürlich eine fürchterliche Kriegseskalation, ist auch eine Absage an den Frieden und ist auch sehr kurzsichtig. Denn wer sagt denn, Zelensky, dass der, der nach Putin kommt, äh, westfreundlicher ist? Vielleicht ist das ja ein nationalistischer Fanatiker, der dann an die Macht kommt. Das haben wir in Deutschland gesehen in den 30er Jahren. Das sind ja konservative Regierungen am Schluss von einer Naziregierung abgelöst wurden. Diese Perspektive will man nicht sehen, Wunschdenken auf Seiten des Westens. Bei der Credit Suisse steigt die Fieberkurve des Misstrauens. Die Schweizer Großbank taumelt, ich sage hier, rettet die Credit Suisse. Ich vertraue Ulrich Körner und Axel Lehmann und, seinem, und ihrem Team. Ich wünsche der CS viel Erfolg. Bei der äh, Gesundung, ich äh, gehöre nicht zu denen, der Freude hat an der CS, ich finde äh, an der cs Wirren. ich muss allerdings sagen, wenn man genauer analysiert, wie viel Kohle, wie viel Geld, was CS-Management aus dieser Bank herausgeholt hat und gleichzeitig den Aktionären Vermögensverluste zumutete, dann ist das nicht mehr Marktwirtschaft, das hat mit Kapitalismus nichts mehr zu tun. Das ist eine Frechheit und da muss man sich nicht wundern, wenn die Linken Auftrieb haben. Ungeachtet dessen, Menschen, auch Manager sind fehlbar, es sind riesige Misshelligkeiten, riesige Missstände zu beobachten, aber diese Bank ist eine großartige schweizerische Errungenschaft. Er hatte auch hervorragende Topmanager, zum Beispiel einen Oswald Grübel, einer der beeindruckendsten Persönlichkeiten im Schweizer Bank gewesen. Ein Deutscher, der aber sehr schweizerisch denkt, aber immer Deutschland auch loyal gegenüber geblieben ist. Großer Respekt, rettet die Credit Suisse, beziehungsweise sie soll sich selber retten. Das war's von Weltwoche Daily für heute und fürs Wochenende. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Vielleicht mache ich noch eine Sondersendung. Ich bin ja im Moment kaum zu stoppen, auch durch mich selber nicht, aber ich schaue mal. Man muss ja auch den Zuschauern etwas Ruhe gönnen, sie zur Ruhe kommen zu lassen. Vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen wunderbaren Tag.